0: Roman Kmenter. Ich habe vor kurzem wieder eine Umfrage gemacht unter selbstständigen Dienstleistern mit der einzigen Frage, was ist deine größte Herausforderung in deinem Business im Moment? Also was beschäftigt dich beruflich gesehen am intensivsten, am meisten, mal abgesehen von der Umsetzung der Dienstleistung? Und was war das Ergebnis? Und nicht zum ersten Mal, sondern bereits zum wiederholten Male. Kundenakquise, Neukundengewinnung, wie komme ich an neue Kunden, ist offenbar das Thema Nummer 1, über das sich selbstständige Dienstleister Gedanken oder bisweilen auch Sorgen machen. Daher heute Podcast zum Thema SuperGAU-Kundenakquise, welcher dieser neuen Fehler macht dir bei der Kundengewinnung zu schaffen. Also, wenn das ein Thema ist, das dich auch beschäftigt, dich äh, tags nachdenken lässt, dich nachts vielleicht wach liegen lässt, was ich äh, dir natürlich nicht wünsche, dann bist du heute hier. Genau richtig. Ich habe die äh, wesentlichsten, bedeutendsten, verbreitetsten, die, die schlimmsten neuen Fehler aufgelistet, die äh, bei der Kundenakquise passieren können und auch passieren. Dabei gehe ich davon aus, dass äh, es passende, marktfähige Produkte und Dienstleistungen gibt und eine grundsätzlich, ich sag mal, organisierende eine organisierende, eine grundsätzlich funktionierende Organisation in deinem Unternehmen. Da gehe ich nicht genauer drauf ein. Das setze ich mal voraus. Also das ist die Basis quasi für Kundenakquise. Und ich beginne von hinten. Das heißt, ich beginne mit Fehler Nummer 9, so in der, in der Wertigkeit, wobei es manchmal wirklich schwer ist zu sagen, was ist jetzt der schwerere und der leichtere Fehler. Aber Nummer 1, da bin ich mir recht sicher, dass der Highlight-Fehler sozusagen, den spare ich mir ganz bis zum Schluss auf, heißt der wesentlichste Fehler, kommt ganz bis zum Schluss und der hat auch eine besondere Bedeutung, weil du wirst sehen, dass dieser Fehler sehr eng mit den anderen Fehlern zusammenhängt. Also, lass uns starten. Platz Nummer 9 bei den verbreitetsten, wesentlichsten Fehlern in der Kundenakquise sind mangelnde Fähigkeiten. Und damit meine ich im Speziellen hier an dieser Stelle mangelnde Fähigkeiten in der Gesprächsführung, das heißt, wie für ich mein Verkaufsgespräch, ähm, wobei das nicht nur das Verkaufsgespräch mit dem Kunden dann quasi vor Ort ist oder im, im Vier-Augen-Prinzip, sondern Verkauf oder Verkaufsgesprächsführung ist ja ein, ein, ein nicht nur ein dehnbarer Begriff, sondern auch ein längerer Prozess. Es gibt ja das Konzept des Sales Funnels, das du wahrscheinlich kennst, der ja aus mehreren bis vielen Stufen oder Schichten ähm, besteht. Für all diejenigen unter euch, die das Konzept nicht kennen, stellt vor einen Trichter, wo man oben Kundenkontakte, Leads, Neukontakte reinfüllt und unten kommen idealerweise Aufträge oder noch besser Stammkunden oder wiederholte Aufträge heraus. Und dazwischen gibt es je nach Branche und je nachdem, wie du dein Business betreibst, unterschiedliche Stufen. Das kann sein, Ganz oben, ich kriege ein Lead durch, äh, so wie ich vielleicht, dadurch, dass ich jemand ein Freebie herunterlädt. Der kommt dann in meinen Newsletter-Verteiler und so weiter und so fort. Kann aber auch sein, jemand anderer kriegt ein Lead dadurch, dass er auf Veranstaltungen geht und dort Visitenkarten kriegt und diese dann anruft und, und so weiter. Also es kommt ganz darauf an, wie du dein, deine Akquise aufgestellt hast. Da kommen wir später auch noch dazu. Also, äh, mangelnde Fähigkeiten bezieht sich nicht nur auf die Verkaufsgesprächsführung direkt dann, wenn du schon vielleicht einen Termin hast, sondern auch schon vorher. Wie kriegst du zum Beispiel einen Termin? Ähm, Telefonakquise für Termine, auch so eine Sache, die die meisten aus meiner Erfahrung nicht schätzen. Dabei ist das ein sehr spannendes Spiel, wenn man sich mal daran gewöhnt hat. Ich habe das jahrelang gemacht und es funktioniert auch. Aber das vielleicht an anderer Stelle mal. Also es geht jetzt darum, mangelnde Fähigkeiten der Gesprächsführung, einer der wichtigsten Fehler, sei es jetzt bei der Telefon, Terminakquise oder auch dann im Gespräch, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Fehler Nummer 9. Fehler Nummer 8. Die Ablehnung der Online- bzw. Offline-Welt. Was hat das jetzt mit Kundenakquise zu tun? Ich kann ja zu meinen neuen Kunden, neuen Kontakten im Prinzip Online oder offline kommen. Und es hat alles für und wieder. Es kommt auf das Business an, es kommt auf die Person an, es kommt auf die Kunden letztlich sehr, sehr wichtig an. Was meine ich mit Online? Online kann zum Beispiel sein über meine Webseite, über ein Freebie, das ich in Social Media streue, über Facebook, über Xing, über Google Plus, über. Eine Bannerwerbung über Google Ads, über Facebook Ads und so weiter und so fort. Es gibt heutzutage eine Unzahl von verschiedenen Möglichkeiten, wie man online zu Kundenkontakten kommt. Offline gibt es natürlich auch nach wie vor. Es gibt die Kalterquise am Telefon zum Beispiel. Es gibt Leute, die stehen plötzlich vor der Haustür und läuten an, um hier einen Kundenkontakt zu knüpfen. Und manche davon sehr erfolgreich. Ganze Vertriebssysteme basieren auf Haustürgeschäft immer noch immer noch in manchen Bereichen. Es kann aber auch sein, dass Networking auf Veranstaltungen, das Empfehlungsmarketing und, und, und. Also allerlei Offline-Varianten. Und grundsätzlich behaupte ich mal, es können alle funktionieren. Es muss halt zu dir, deinem Business, deinen Kunden passen. Aber das Problem, das ich sehe, ist, dass viele Menschen das eine wie das andere ablehnen. Es gibt einerseits die, die Onliner, sehr modern, die sagen jetzt, äh, online, 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 du musst quasi Du kommst nur über online zu deinen Kontakten und Geschäft, alles ist online. Das stimmt in vielen Bereichen und Branchen, bei Dienstleistern so nicht. Es passiert immer noch sehr, sehr viel offline. Äh, gleichzeitig gibt es die, die Hardcore-Offliner, sage ich mal, die vielleicht äh, die erste Digitalisierungswelle noch nicht ganz mitgemacht haben und die sprechen jetzt schon von der zweiten oder dritten oder vierten oder ich habe den Überblick verloren, äh, die halt gern äh, persönliche Kontakte knüpfen, auf Veranstaltungen gehen die im lokalen Bereich vielleicht Zeitungsinserate schalten. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, zu Kontakten zu kommen. Und ich will weder sagen, die einen haben recht, noch die anderen haben recht, sondern was ich ankreide als Fehler, auch oft erlebe in, in, in Beratungen bei Unternehmen, bei Dienstleistern, bei Selbstständigen, ist, dass das eine oder das andere kategorisch abgelehnt wird. Das heißt, die Lösung aus meiner Sicht heißt, nicht online oder offline, sondern Online und Offline respektive, es entscheidet äh, im Speziellen das Business, die Branche und der Kunde doch dazu etwas später noch mehr. Also Fehler Nummer 8, Ablehnung der On- bzw. Offline-Welt. Nächster Fehler, Fehler Nummer 7 bei der Kundenakquise. Warum gelingt die nicht? Fehler Nummer 7 ist aus meiner Sicht zu viel Emotion, zu viel Tradition. Zu wenig Kognition, was meine ich damit? Dieser Fehler Nummer 7 hängt sehr stark natürlich auch mit äh, dem Fehler Nummer 8, nämlich Ablehnung der On- und Offline-Welt zusammen. So ist es zum Beispiel äh, oft sehr emotional, warum Social Media abgelehnt werden. Ähm, es wird Facebook abgelehnt, weil man da sehr viele Bildchen von, von Haustieren sieht, von irrsinnig putzigen Kätzchen und, und Hundchen und ich weiß nicht was noch, Kanadienvögel etc. Man sieht wunderbar leckere Tortenstücke, die Leute posten und, und alles Mögliche, wo man sich natürlich als jemand, der der auf Facebook aus geschäftlichen Gründen sein würde oder auch ist, äh, sich denken könnte, um Gottes Willen, was ist das für eine Plattform, was mache ich da? Äh, und daher, Facebook zum Beispiel ist nur ein Beispiel für, für Social Media generell, äh, kategorisch ablehnt. Genauso ist die Tradition etwas, was uns im Weg steht. In den meisten Branchen und Unternehmen und die meisten Selbstständigen machen Kundenakquise so, wie es eben in der Branche schon immer gemacht wurde und wird. Oder wie man es selbst schon immer gemacht hat, wie man es mal gelernt hat vor 10, 15, 20 oder mehr Jahren und seither unverändert betreibt. Da muss nicht grundsätzlich was Schlechtes dran sein, wenn das immer noch funktioniert. Nur hat sich die Welt dramatisch geändert seither und man muss auch die Kundenakquise Strategie immer wieder mal hinterfragen. Und sich überlegen, ist dieses Pferd, auf dem ich sitze, denn lebt das noch? Reitet das noch? Oder ist es schon tot? Oder ist es beinahe tot und wird bald sterben? Ähm, wofür ich mehr plädiere, ist äh, etwas mehr, mehr Kognition, etwas mehr rationale, vernünftiges vernünftiges Denken einzufließen, einfließen zu lassen. Ich muss ja auch nicht in der Bildzeitung in Deutschland oder in der Kronenzeitung in Österreich als auflagenstärkste Medien unbedingt lesen und mir, muss, mir müssen Dinge auch nicht gefallen. Das einzige, was relevant ist, erreiche ich dort meine Kunden und passt das in etwa zu meinen Inhalten. Das ist relevant. Ob ich jetzt Facebook mag oder nicht mag ist, nicht entscheidend, Das ist nicht wichtig. Und es gibt kaum ein Business, um bei Facebook zu bleiben, wo sich nicht viele potenzielle Kunden für das Business auf Facebook befinden. Das heißt, ich sollte dort sein, wo meine Kunden sind und mich nicht zu sehr bei der Akquise von Emotionen, von Tradition steuern lassen. Und es gibt heutzutage nicht nur online, sondern auch offline, ich habe das mal aufgelistet, ich bin auf über 40 Akquise-Methoden und Kanäle gekommen, auf die ich im Prinzip zugreifen kann. Und die meisten bedienen sich ein, zwei oder drei Kanäle und Methoden. Und zwar diejenigen, die sie mögen, wo sie sich halbwegs sicher fühlen und die man immer schon so gemacht hat. Abschließend zu dem Punkt vielleicht, wie heißt es so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das gilt im übertragenen Sinne definitiv auch im Geschäftsleben, speziell bei der Neukundengewinnung. Also die Frage ist, wo halten sich deine potenziellen Kunden auf und dort solltest du Akquise betreiben. Der schönste Teich bringt dir nichts, wenn da keine Fische drinnen sind. So, das war Fehler Nummer 7. Wir handeln uns vor zum nächsten schweren schwerwiegenden potenziellen Fehler in der Kundenakquise, nämlich es wird zu wenig gemessen oder es wird gar nichts gemessen. Sehr viele Unternehmer, sehr viele Selbstständige, die ich, ich kenne, die ich berate möglicherweise, ähm, bewegen sich, was ihre Akquise angeht, im, im relativ luftleeren oder feedbackfreien Raum. Es wird so gemacht, hängt auch mit, Fehlernummer, mit den vorigen Fehlern zusammen. Es wird so gemacht, weil man es immer so macht, aber man hinterfragt nicht und vor allem man misst nicht. Und das ist bei offline noch häufiger anzutreffen wie bei online. Warum? Weil bei online die Messinstrumente äh, sehr einfach zugänglich sind und äh, teilweise auch schon quasi integriert sind. Wenn du auf Facebook einen Post äh, absetzt, dann äh, kriegst du automatisch Feedback durch die Anzahl der Likes, durch die Anzahl der Shares, durch die Reichweite und du kannst es auf Facebook auch noch genauer analysieren. Oder was deine Website angeht, wenn du da Google Analytics installiert hast, was ich empfehle, dann und da drauf schaust, dann kriegst du automatisch Feedback, wie viele Besucher hast du, was funktioniert. Wenn du ein E-Mail-Marketing-Tool hast, dann siehst du auch, wie viel wird runtergeladen von deinen Freebies. Also bei den Online-Wegen ist, ist die Messung quasi eingebaut, was nicht heißt, dass sie intensiv genug genutzt wird von allen. Da gibt es immer noch Potenzial. Man könnte sich online und Achtung, natürlich auch zu Tode messen. Es gibt unendlich viele Messmethoden online, aber dennoch eine gewisse Art der Messung ist schon wichtig und äh, gerade im Online-Bereich auch leichter. Wenn ich möchte, kann ich online natürlich bis auf einen Cent genau messen, wie viel kostet mich ein Neukunde. Offline hingegen ist das deutlich schwieriger. Warum? naja, ich mache äh, Kalterkrise per Telefon oder ich mache Kontakte bei Veranstaltungen. Um das zu messen, müsste ich ja quasi per Strichliste in irgendeiner Form erfassen, zum Beispiel wie viele mit wie vielen Menschen spreche ich auf der Veranstaltung, wie viele davon waren, hat sich herausgestellt, dass potenzielle Kunden sind, wie viele Karten habe ich gekriegt, wie viele habe ich danach angeschrieben, wie viele habe ich angerufen und so weiter und so fort. Also meinen Sales Funnel, meinen, meinen Verkaufstrichter quasi von oben nach unten durch. Ähm, das könnte ich tun. Macht nur niemand. Bei der telefonischen Kaltakquise, als ich das früher extrem intensiv gemacht habe, über Jahre hinweg, habe ich immer meine, meine Liste neben mir gehabt, meine Strichliste, wo ich genau vermerkt habe, mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen, wie lange habe ich telefoniert, was ist dabei rausgekommen, habe das unterteilt in verschiedene Kategorien und habe genau gewusst, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das ist ja der Grund der Messung. Du kriegst Feedback dazu, wie gut deine Akquise-Methode funktioniert. Es macht ja einen wesentlichen Unterschied, ob du zum Beispiel zehn Zielpersonen erreichst, zehn Gesprächstermine erhältst und keinen Abschluss machst, oder ob du in derselben Zeit nur drei Zielpersonen erreichst, zwei Termine erhältst und zwei Abschlüsse machst. Letztendlich äh, ist nicht unbedingt zehn Erreichen und zehn Termine das Bessere. Nur um zu wissen, wo du ansetzen kannst, wo du... Äh, professioneller werden kannst und das führt wieder zu Fehler Nummer 9, Fähigkeiten der Gesprächsführung, wo du besser werden kannst, solltest oder musst, musst du messen, sonst hast du keine Chance, das herauszufinden. Nur anhand des Umsatzes, quasi, was unten rauskommt beim Verkaufsrichter, wird das nicht funktionieren, ist das zu wenig. Weil manche, manche sind extrem fleißig und schütten in diesen Verkaufsrichter oben rein, was nur geht, aber es kommt unten nicht dabei raus, andere sind Lass es mal so sagen: extrem faul, machen nur das allernotwendigste, aber äh, haben eine Ausbeute von nahezu 100 Und warum und wo es hapert, wenn es hapert und wo es hakt, wenn es hakt, bei dir dann, äh, das findest du nur da, dadurch heraus, dass du deine ähm, Messkriterien definierst und diese regelmäßig erfasst und auswertest. Also Fehler Nummer 6, keine oder zu wenig Messung. Wir kommen zu Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 5 lautet, kein System für die Kundenakquise. Und diesen Fehler kenne ich sehr, sehr gut. Ich war jahrelang im Verkauf tätig, auch erfolgreich tätig in meinen ersten Jahren nach dem Studium. Und rückwirkend betrachtet hatte ich allerdings keine Idee, wie ich das gemacht habe und ich hatte auch keine Idee, was ich da eigentlich gemacht habe. So vom Verkaufssystem, ich hatte kein System, es war eine Aneinanderreihung von Zufälligkeiten und glücklicherweise war ich offenbar für diesen Job begabt und so hat es halt irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das geht vielen Verkäufern so, die sind erfolgreich, wissen aber nicht warum. Und darauf möchte ich mich heute nicht mehr verlassen müssen. Was du brauchst, ist nicht nur... Erfolg im Verkauf, das ist der Output dann quasi das, was unten bei rauskommt im Verkaufsrichter, sondern du brauchst ein System, das am besten wie ein genaues Uhrwerk abläuft, wo die Zahnräder in diesem System die einzelnen Schritte so ineinander greifen, dass das quasi immer funktioniert und wenn du das System digitalisierst, was heutzutage ja zumindest zum Teil möglich ist in vielen Branchen, dann läuft das System für dich auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Also weg von den Zufälligkeiten, hin zum System. Und das hat natürlich auch wieder mit Messung zu tun, denn nur wenn du äh, den Output misst, dann kannst du das äh, System optimieren. Und das hat natürlich auch mit Emotion und Rationalität zu tun, weil wenn du gewisse Dinge, vor allem vielleicht im digitalen Bereich, noch ablehnst oder sehr skeptisch bist, dann wirst du dir nicht anschauen und dann können die nicht Teil deines Systems werden. Das heißt, idealerweise hast du ein System, das gut funktioniert, dass du optimierst durch Messung, dass immer besser wird. Und wenn das funktioniert und immer besser wird, dann mach einfach mehr davon. Banale Sache im Online-Marketing äh, wird zum Beispiel bei den wirklich Online-Marketern wird zum Beispiel sehr genau gemessen, wie viel kostet mich ein Lied und was kann ich im Schnitt von einem Lied an Produkterlös generieren. Und wie viel Deckungsbeitrag habe ich aus dem Produkterlös? Und wenn mich ein Lied äh, 1 Euro kostet und ich weiß, ich kriege statistisch betrachtet, nicht bei jedem, aber statistisch betrachtet, aus einem Lied äh, oder aus, aus 100 Leads einen Produktverkauf heraus und habe, dann kostet mich das 100 Euro äh, auf der Kostenseite und verdiene aber an einem Produkt 500 Euro, ja, dann sollte ich was tun. Äh, Deutlich mehr davon. Und das ist aber nicht nur bei Online so, das ist auch was immer du für ein System hast so. Wenn du sagst, ähm, wenn du sagst zum Beispiel, äh, Networking auf Veranstaltungen ist deins, dann geh nicht nur Veranstaltungen, Uh, Trinkt das eine oder andere Glas Wein oder Bier, uh, unterhalte dich nett, isst ein paar Brötchen, das ist alles nett, aber mach ein, die Veranstaltung zum System. Was willst du dort? Was hast du für Ziele auf der Veranstaltung? Uh, wieso bist du dort? Was willst du erreichen? Was machst du dort? Was hältst du für Aktivitäten und so weiter und so fort. Du musst es systematisieren, damit es rund läuft und es jedes Mal optimieren. Und dann kann eine Veranstaltung genauso ein System sein oder Veranstaltungen genauso ein System sein wie ein digitaler Lead-Generator oder Sales funnel Und wenn das funktioniert für dich, dann gehst du eben auf mehr Veranstaltungen. Das ist vielleicht nicht nur eine die Woche, sondern dann sind es vielleicht drei oder fünf die Woche oder jeden Tag eine. Also, Fehler Nummer fünf. In der Kundenakquise häufig verbreitet, sehr verbreitet, kein System zu haben. So, wir handeln uns langsam aber sicher nach vor auf Platz 4 der verbreitetsten Fehler in der Kundenakquise. Platz 4 ist einer, den ich, ein Fehler, den ich sehr, sehr oft beobachte, nämlich die Idee, dass alle potenzielle Kunden sind. Also wer immer mir unterkommt, je nachdem, ob ich ein B2B- oder B2C-Geschäft bin, also Unternehmen oder, oder Endverbraucher, als Zielkunden habe, alle sind potenzielle Kunden. Wenn ich höre von einem Klienten, alle, wenn ich frage, wer sind denn deine Kunden und äh, zum Beispiel im B2C-Bereich ähm, ein Ernährungscoach und der sagt, mir na, ja alle sind Kunden, Männlein wie Weiblein, weil wir müssen uns ja alle gut ernähren, dann heißt das gleichzeitig, dass letztlich niemand dein Kunde ist. Das ist zu allgemein, das ist zu sehr Bauchladen. Und wenn du einen Bauchladen hast, dann tust du dich mit der Akquise naturgemäß extrem schwer. Was ist die Strategie dahinter oder was wäre zu tun? Weglassen, fokussieren, konzentrieren, positionieren. Warum ist das so schwer? Weil wir immer das Gefühl haben, wir verzichten auf Umsatz und Geschäft, wenn wir nicht jeden Kunden, den wir nur irgendwie kriegen können, auch nehmen. Das heißt das Nein sagen ist das Schwierigste daran und gleichzeitig das allerwichtigste, denn ich bringe das immer. Es kommen zum Thema Positionierung ohnehin noch noch Beiträge auch immer wieder, aber um, um es kurz auf den Punkt zu bringen: Wem würdest zu wem würdest du eher für eine eine um es ganz drastisch zu sagen für eine Herzoperation gehen zum Herzchirurgen oder zum allgemeinen Praktiker? der für Hautausschläge, für alles Mögliche auch auch möglicherweise kompetent ist. Zugebenermaßen ein dramatisches Beispiel vielleicht, ein eines in deinen Alltag leichter integrierbar ist, hast Rückenschmerzen ähm, und weißt, du müsstest was tun, um die Muskel aufzubauen, um äh, den Rückenschmerzen entgegenzuwirken und du hast zwei Fitnessstudios zur Wahl in deiner Gegend. Das eine ist ein Fitnessstudio, einfach so. Und das andere ist ein Spezialstudio, ein Spezialrückenstudio mit Experten dort. Und das Spezialrückenstudio kostet vielleicht um, um 20, 30, 40, 50 oder sogar 100 Prozent mehr. Wo würdest du hingehen? Aus meiner Sicht ganz klar. Neun von zehn, die sich irgendwie leisten können oder wollen, entscheiden sich für das Rückenstudio. Und darum geht es. Größter oder großer Fehler in der Kundenakquise ist, keine punktgenaue Positionierung zu haben und zu sagen, alle sind meine potenziellen Kunden. Ist übrigens auch in der Natur zu beobachten. Ähm, die im Meer zum Beispiel große Fischschwärme äh, schützen sich gegen Räuber dadurch, dass sie im Schwarm äh, schwimmen. Und der Räuber sich irrsinnig schwer tut, sich einen einzelnen auszusuchen. Räuber versucht natürlich einen abzusondern und den zu kriegen. Ähm, ist auch bei, bei Landtieren, bei Herden so. Das heißt, Schwärme irritieren die, die Jäger. Und genauso geht es in der Kundenakquise. Solange du auf alle Kunden, auf, auf alle Menschen als Kunden schaust oder auf alle Unternehmen als Kunden, tust du dich wahnsinnig schwer, dich auf irgendeinen, der es dann tatsächlich werden soll, zu konzentrieren. Dazu habe ich übrigens auch ein, ein Freebie heute zu dieser Folge passend, nämlich die Basisanalyse zur strategischen Positionierung. Die, den Link dazu findest du in den Show Notes. Hol dir die Basisanalyse, füll sie aus, da kriegst du ein unmittelbares Feedback, wie es um deine Positionierung steht. Hast du in drei, vier Minuten locker gemacht. Link findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Ich werde dann auch noch ähm, den ein oder anderen hilfreichen Artikel in diese Richtung in den Show Notes verlinken. Wir kommen bereits äh, aufs Podest sozusagen. Fehler Nummer drei in der Kundenakquise. Ein sehr verbreiteter ist der Fehler, dass die Leute mir immer wieder erzählen, ich habe keine Zeit. Wir könnten es an der Stelle recht kurz machen und sagen, das ist im Grunde keine Begründung oder kein Fehler, es ist einfach nur eine Ausrede. Wir haben alle 24 Stunden am Tag und es geht darum, Schwerpunkte zu setzen, auch im Business. Wenn ich sage, ich muss ein paar Stunden schlafen, brauche meine Freizeit, alles okay. Aber im Business ist aus meiner Sicht gehört die Kundenakquise mindestens zu den Top 5, wenn nicht zu den Top 3 Prioritäten eines jeden Unternehmers, eines jeden Selbstständigen, eines jeden Dienstleisters. Ganz, ganz wichtig. Ähm, nur ist es eine für viele sehr unangenehme Tätigkeit und deshalb wird sie immer wieder verschoben. Alles andere hat mehr Priorität und wenn man dann zurückblickt und sieht, man hat wieder nichts getan, dann heißt es immer, ich habe keine Zeit. Ist übrigens nicht nur bei und Selbstständigen und, und Dienstleistern so, sondern in Unternehmen ganz genau das Gleiche. Verkäufer tendieren generell dazu, die Kundenakquise ganz hinten anzureihen in den Prioritäten. Da beschäftigt man sich oft lieber mit anderen netten Dingen. Ähm, Gesprächsnotizen zu machen, bisschen Facebook zu surfen, Ablage zu machen, muss ja auch gemacht werden schließlich für die Steuer, die Belege ordentlich, Sortieren und so weiter und so fort. Das mögen ja alles Dinge sein, die auch eine gewisse Bedeutung haben. Aber überleg dir doch mal, wie viel Wert hat denn deine Zeit? Und wie viel Wert hat deine wertvollste Zeit? Wenn du jetzt zum Beispiel äh, Berater bist und ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 1500 oder meinten 2000 oder 2500 Euro am Tag äh, Tagsatz nimmst, dann ist dein Tag in der Beratung eben 2500 Euro wert. Und wenn du zweieinhalbtausend Euro am Tag machen willst, dann solltest du deine Zeit nicht für, ich sage mal Ablagetätigkeit verwenden, sondern die jemanden organisieren, der das mindestens so gut kann wie du oder oder ausreichend gut und das vielleicht um 5, 6, 7, 10 Euro die Stunde macht, je nachdem, wen du da wie in welcher Form organisierst. Das heißt, keine Zeit für Kundenakquise ist schlichtweg wie immer, wenn es um keine Zeit geht, einfach nur eine Ausrede. In Wahrheit heißt es, das war mir nicht so wichtig oder ich habe zu viel Angst davor und deshalb habe ich es nicht. Gemacht. Also Fehler Nummer 3, sehr verbreitet, keine Zeit. Wir kommen schon zu Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2, den ich häufig beobachte, ist kein Fokus. Das heißt, ich sage zwar, ich, ich mache Kundenakquise, ja, aber es hat nicht die Priorität. Hängt natürlich mit Fehler Nummer 3 keine Zeit zusammen. Wenn ich mir keine Zeit nehme, habe ich keinen Fokus drauf. Und wenn Kundenakquise wirklich, wirklich wichtig ist, dann muss mich das Thema Tag und Nacht beschäftigen oder lassen wir die Nacht mal weg, aber zumindest jeden Tag beschäftigen, ähm, jeden Arbeitstag, jede Woche, jede Stunde, was auch immer, je nachdem wie wichtig es dir ist, äh, stell sicher, dass die Kundenakquise nicht nur etwas ist, das ab und zu aufpoppt, wenn du gerade mal wieder neue Kunden brauchst und äh, es finanziell und umsatzmäßig dünn ist, dann ist es oft zu spät. Integriere die Kundenakquise mit den Aktivitäten, die du definiert hast, als du dein Kundenakquisesystem erstellt hast, integriere diese Aktivitäten in deinen Tagesablauf tagtäglich. Es darf im Prinzip kein Tag vergehen, selbst die Wochenenden nicht genau genommen, ohne Kundenakquise. Das nenne ich Fokus. Alles andere, ab und zu mal sich um Neukunden zu kümmern, ist zu wenig. Das funktioniert nicht gut genug. Ähm, da ist zu wenig Fokus drauf. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, wenn man wirklich Fokus drauflegt und die richtigen Aktivitäten, das richtige System auch wirklich in die, ich sag mal, in die DNA deines, seines Unternehmens integriert, dann wird das auch funktionieren. Also Fehler Nummer zwei: kein Fokus. Und Trommelwirbel. Wir kommen zu Fehler Nummer eins auf unserem Protest ganz oben, wenn es um äh, Fehler in der Kundenakquise geht. Was könnte Fehler Nummer 1 sein? Irgendeine Idee? Wie so oft im Leben. Kein Ziel und keinen Plan. Vor allem kein Ziel. Hast du ein Ziel für Neukundengewinnung? Hast du ein Ziel dafür, wie viel Prozent von deinem Umsatz oder wie viele von deinem Umsatz äh, pro Jahr oder pro Monat von Neukunden kommen soll? Oder wie viele Neukunden du pro Woche, je nach Geschäft natürlich pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr gewinnen willst. Und wenn du kein Ziel hast für Neukundengewinnung, dann äh, wäre es auch nicht verwunderlich, wenn sich, äh, wenn das mit der Neukundengewinnung schlecht aussieht. Natürlich ergeben sich immer wieder mal welche, aber das ist wieder zu wenig Struktur, zu wenig System. Das heißt, ganz wichtig, Basis, ein Ziel zu haben, ein genaues Ziel, ob das jetzt Stück sind oder Umsatz sei mal dahingestellt, das hängt auch wieder von der Branche ab, aber ein Ziel haben für Neukundengewinnung. Denn wer kein Ziel hat, der wird auch keinen Fokus darauf legen. Und wer keinen Fokus darauf legt und kein Ziel hat, der wird keine oder zu wenig Zeit dafür aufwenden und immer wieder sagen, ich habe keine Zeit für Neukundengewinnung. Wer kein Ziel hat, wird sich mit denjenigen Kunden zufrieden geben, die dir gerade über den Weg laufen. So irgendwie alle. Ja, Schaut, Gewehr, Bauchladen-Variante. Wer kein Ziel hat, wird sich auch nicht die Mühe machen, ein System, das automatisiert oder halbautomatisiert läuft, zu Neukundengewinnung zu etablieren. Wer kein Ziel hat, wird auch Akquise-Kennzahlen nicht erfassen oder messen, und daher nicht wissen, was überhaupt läuft. Wer kein Ziel hat, wird Entscheidungen über Maßnahmen zur Kundenakquise aus der Situation, aus der Tradition und sehr oft aus der Emotion heraustreffen. Jetzt ist es gerade knapp, ich brauche dringend einen Neukunden, jetzt greife ich mal zum Hörer, so ungefähr. Wer kein Ziel hat, wird weite Bereiche und Möglichkeiten zur Neukundengewinnung jetzt online oder auch offline überhaupt links liegen lassen. Und wer kein Ziel hat, was neue Kunden angeht, wird auch nicht beständig an seinen Fähigkeiten arbeiten, ob jetzt durch Training, Coaching, Bücher lesen oder welche Art und Weisen auch immer. Das heißt, du siehst, das Thema kein Ziel ist deshalb Nummer eins, weil das Ganze ein bisschen wie ein Domino funktioniert. Wenn du kein Ziel hast und dieser Stein fällt, dann fallen damit alle anderen Steine in deinem in deinen Neukundenakquise-Überlegungen ganz genauso. So, und das war's mit unseren neuen verbreitetsten, schwerwiegendsten, wichtigsten Fehlern, was Neukundenakquise angeht. Würde mich natürlich interessieren, äh, wie es dir damit geht, ähm, welche Fehler du bei dir siehst, wo du selber Potenzial hast, welche du bei anderen beobachtest, vielleicht auch bei Klienten. Ich freue mich von dir zu lesen, sei es jetzt als Kommentar hier oder auf meinem Blogpost. Ich setze den Link zu einem Beitrag, der das heutige Thema abdeckt, auch in die Shownotes. Dort gibt es das Thema auch zum Nachlesen. Denk an das Freebie, Link auch in den Shownotes. Die Basisanalyse zur Positionierung, hol dir die, lade dir die runter und Füll sie aus, drei, vier Minuten bist du durch und hast doch ähm, möglicherweise sehr interessante Erkenntnisse zu deiner Positionierung und wenn du sonst nichts anderes machst, jetzt als Resultat von diesem Podcast, dann mach eines, setz dir ein konkretes Ziel, was Neukundengewinnung angeht und du wirst sehen, alles andere ergibt sich nicht ganz von selbst, aber alles andere folgt daraus. Wenn es dir gefallen hat, die heutige Folge, dann freue ich mich irrsinnig über eine wohlmeinende Rezension auf iTunes. Das eine oder andere Sternchen würde mich sehr freuen. Und nochmal freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei dem Podcast, wenn es heißt, ein Business, das läuft. In dem Sinne, viel Spaß und viel Erfolg. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com.